0: Nós estamos pregando no Evangelho 5 Marcos. Desde essa noite, se encontra no capítulo 1, nós vamos ler do verso 16 ao verso 20. Então, por favor, abra sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, do verso 16 ao 20. certas o um rei servo. Marcos, capítulo 1, verso 16 ao 20. então a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, vimos irmãos Simão e irmão de André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco com o seu, a seu pai de Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus, graças a Deus... Por sua Palavra. Irmãos, no sermão do domingo passado, capítulo 1, versos 14 e 15, observamos o Rei servo, o Rei Jesus, anunciando a mensagem do Reino. Ele, que é a Boa Nova, anuncia a boa notícia sobre a salvação, sobre a graça de Deus, sobre o perdão dos pecados. Nesse resumo do Evangelho, ah, nós olhamos o um rei Jesus dizendo que essa mensagem que salva o homem veio de Deus, verso 14. E em seguida Jesus disse que os homens deveriam se arrepender e crer nesse evangelho de Deus, verso 15. O sermão de hoje tem por título o rei servo chama. O que você faria se nesse exato momento entrasse por aquela porta pela artista que você admira muito, um jogador de futebol, um músico, um escritor, e falasse com você, falasse o teu, o teu nome, chamasse pelo teu, teu nome, qual seria a tua reação? A minha reação, você ficaria alegre, provavelmente você ficaria impactado, surpreso. Mas imagina que o um filho de Deus, Jesus Cristo, chamasse você essa noite e dissesse, segue-me, como você responderia? Talvez você dissesse, é claro que eu seguiria, na verdade eu sou crente, eu sigo a Jesus Cristo, essa é uma pergunta tola, todos os homens seguiriam esse grande homem Jesus Cristo. Então eu faria uma nova pergunta para você, seguir a Cristo tem custado alguma coisa para você? Você é, sabe se mudou alguma coisa na sua vida? A partir do momento que você seguiu a Jesus Cristo, ou sua vida continua a mesma? Ou as nossas vidas continuam as mesmas? Ou as nossas prioridades continuam as mesmas? Uh, ou os nossos valores continuam os mesmos? Você sabe o que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Nós vivemos em um contexto onde a palavra é cristão e evangélico como tanto quanto uh, desgastada, não é verdade? Será que nós sabemos quais as implicações do chamado cristão de ser discípulo de Jesus Cristo? Será que é importante ser ele? Será que a gente sabe o que isso significa? O sermão dessa noite vai falar sobre isso. O rei de servo chama homens. Que dedicam suas vidas ao rei e à mensagem do reino O sermão dessa noite chama todos vocês A refletirem sobre o conceito de cada um de vocês Que nós temos de cristãos, discípulos de Jesus Cristo Esses homens entenderam que o relacionamento deles com Jesus Cristo Estava acima de todas as outras coisas Não era apenas ah, uma mensagem que eles gostavam Não era apenas ir não era simplesmente ir ao culto o domingo à noite não era apenas sentar canções cristãs, mas significava colocar o rei e sua mensagem acima de tudo. A ponto de muitos desses homens que seguiram Jesus Cristo perderem suas próprias vidas. Eu dividi o sermão em duas partes. Primeiro, quem ouve deve seguir o rei e servo. (versos 16, 17 parte A e verso 18 ao 20. A segunda parte, quem louve deve obedecer ao rei servo, verso 17, parte 9. Então vamos caminhar juntos? Primeiro, quem louve esse chamado deve seguir o rei servo. Qual é o lugar do chamado? Acompanhe na sua vida. Caminhando junto ao mar. Da Galileia. Somente os moradores da região da Galileia chamavam o Lago da Galileia de Mar da Galileia. Talvez por sua extensão. O Lago da Galileia tinha cerca de 11 quilômetros de largura e 20 de comprimento. Ah, ele era muito famoso porque dava muitos peixes e era uma atividade comercial ah, em ascensão naquela época. E é aqui, caminhando as margens deste lago, que Jesus começa seu ministério público. Aqui nós temos a primeira grande divisão do Evangelho segundo Marco, o seu ministério desenvolvido na, nas estradas da Galileia. É aqui que Jesus começa a demonstrar que ele é o rei. Os mortos ressuscitam, os servos voltam a enxergar, os mudos voltam a falar, os leprosos são purificados. Ele é o rei entre os homens. Ele é Deus, o Criador, caminhando por sua bela criação. O Deus que se fez homem. Você consegue observar, entender o grande milagre aqui? Deus entra, entra na história do homem. Ele vem até nós. Sempre foi assim. Enquanto Deus buscou o Adão no Jardim do Éden, Ele buscou os seus ao longo de toda a narrativa do Antigo e do Novo Testamento. E agora nós observamos Deus que se fez carne. Não mais um monte fumegando nos trovões, não mais no templo, no tabernáculo, não mais na coluna de fogo, na nuvem que protegia os das do sol. Mas agora Ele está entre nós como um homem de verdade. Assim como Deus veio ao encontro de muitas pessoas no Antigo Testamento. É Jesus Cristo. Agora o Filho de Deus O próprio Deus que vem ao encontro Dos pecadores Percebam que ele não veio a um lugar Que nós provavelmente Entenderíamos como mais adequado Para o Filho de Deus chamar homens Chamar os seus seguidores Talvez você pensasse Numa sinagoga, num templo, numa igreja Numa catedral, num lugar Chique e famoso Mas Jesus está chamando os seus a De um lugar tão simples caminhando junto ao lago da Galileia. Isso significa dizer que Jesus não precisa de lugares sofisticados para chamar ao arrependimento e à fé. E aqui a gente aprende a primeira coisa. Aprendemos que o chamado do rei não depende de lugares especiais. Se não, vejamos as Escrituras. Acompanhando a leitura, Atos 16, versos 13 e 14. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, Onde nos pareceu haver um lugar de oração E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido Certa mulher, chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas. Que Paulo dizia numa praia, num lugar simples Deus, por meio do seu apóstolo, chama uma pecadora uh, por nome Lídia também em Atos 16, versos 30 e 32, nós temos a seguinte narrativa. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, creio no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa, e pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa, um funcionário romano, um gentil, numa prisão, cuidando de presos Depois em sua casa A palavra de Deus salva homens e mulheres Em lugares diferentes Em lugares simples Às vezes no quarto Às vezes na cela Às vezes numa ilha Às vezes num barco Às vezes num leito de hospital Às vezes, às vezes numa rua de cruz Num lugar de tormenta no lugar de maldito foi e ladrão da cruz Um homem chamado John Milton, Ele era comerciante em uma de suas viagens Ele foi é, Confrontado com uma grande tempestade Ele entendeu que ele ia morrer Ele orou E a tempestade se acabou. E ele entendeu que aquilo era fruto da providência de Deus Depois Ele começou a ler As escrituras sagradas Em uma ilha Em uma de suas viagens ele foi para uma ilha Ali o Senhor alcançou O coração de John Newton Deus, o Rei Jesus, salva pessoas e Ele não precisa de lugares concorrosos. Ele não precisa de grandes homens. Ele salva pecadores nos lugares que você às vezes não consegue imaginar. Nos lugares mais difíceis, a voz do Rei chama os seus discípulos em todos os lugares. Mas quem são essas pessoas que foram chamadas? Quem eram esses homens? Eram especiais, homens com habilidades acima da média, será que eram homens e mulheres que poderiam retribuir alguma coisa a Jesus Cristo? Parece-me que essa é a maneira das pessoas escolherem, por exemplo, funcionários para as suas empresas. Eles estabelecem, estabelecem um conjunto de regras e os seus candidatos devem atender o mínimo possível daquelas exigências. Se você pensa no time tipo de futebol, Geralmente se chama um jogador que tem as características que o time exige E por aí vai, alguém que vai participar de um elenco, de uma peça e outras coisas Nós vivemos em um mundo que escolhe geralmente por meritocracia Ou por, por jogo de interesse, entre outras coisas Então você pode perguntar aqui Bom, se Jesus é o filho de Deus, o Salvador Então eu acho que para jogar no time dele deveria ser do nível de Messi Do Cristiano Ronaldo, do Maratona para cima, deveria ser um grande ator para participar desse filme é, de Jesus Cristo. Deveria ser alguém acima da média, com características acima da média. Mas Marcos diz: irmãos, observem que quatro homens foram chamados: Simão e André, verso 16, Tiago e João, verso 19. Quem eram esses homens? Eles eram pescadores. Simão, que depois foi chamado Pedro. Foi um dos doze apóstolos Ele ouviu certa vez de Jesus A reda Satanás Um homem que presenciou A transfiguração de Jesus Cristo Um homem que afirmou Serei fiel a ti, Jesus Cristo Mesmo que isso signifique a minha morte Não te abandonarei Mas o que aconteceu? Ele Negou o filho de Deus, negou que era o discípulo de Jesus Cristo. Quem era André? Alguém que tem poucas participações na narrativa do Novo Testamento e geralmente quando ele aparece, é levando outras pessoas para Jesus Cristo. Quem foi Tiago, filho de Zebedeu? Quem era Zebedeu? Nós temos muitas referências sobre esse homem. Não era um homem de grande destaque na narrativa do Novo Testamento. E ele foi o primeiro homem, tiago, a ser martirizado por causa do nome de Jesus Cristo. Quem foi João? O discípulo a quem Jesus amava. Escreveu alguns livros do Novo Testamento. Mas onde ele terminou? Exilado em uma ilha. Eles eram pescadores, não eram grandes homens, não eram homens que tinham muitos talentos, muito inteligentes, fortes e por aí vai. Era um homem simples. O que a gente aprende aqui? O chamado do rei não depende de pessoas especiais. Deus nos salva com base e no mérito do homem, nas boas obras, na inteligência. Não, não, não. Em 1 Coríntios 1, versos 26 e 27, Paulo ensina a igreja de Corinto, aliás, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Jesus não escolhe pessoas especiais, escolhe pecadores pecadores como eu e você, pessoas imperfeitas, pessoas que não são dignas, pessoas que não têm valor nenhum diante de Deus, mortos, em delitos e de pecados, fracos, frágeis, cegos e toda a nossa virtude é trago de imundície diante de Deus, é Cristo. Vocês conseguem lembrar da narrativa que fala da crucificação de Jesus Cristo? Lucas 23, 42 Jesus, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. quem era esse homem? Não tem outra referência dele nas escrituras. Ele não foi um grande pregador, ele não foi um grande orador, um grande escritor, um grande teólogo. Ele era um ladrão. E ele era ele é um ladrão tão terrível que o um Império Romano entendeu que ele deveria ser unido com a maior das condições, o Góvatar, um monte Calvário. Mas sabe o que Jesus disse desse homem indigno? Olha o que ele disse Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso Um bandido Um homem que não tinha uma vida perfeita Que não tinha talentos admiráveis Alguém que não veio de uma família nobre Ele era um pecador Percador. E a mensagem do rei é gloriosa porque salva homens que não merecem salvação Que perdoa homens que não merecem o perdão Que dá vida para aqueles que estavam mortos e não mereciam essa dádiva Deus em Cristo salva pessoas imperfeitas, pessoas comuns, pessoas pecadores pecadores, Saulo, Pedro Lídia, carcereiro de Filipos, eu, você e todos os outros ao redor do mundo. O Evangelho, irmãos, é a boa notícia para pessoas comuns que precisam de salvação. Então, o rei chama lugares comuns e ele chama pessoas comuns, fracas, pecadores. Mas qual o preço de seguir esse chamado? Você já se desfrutou? Está custando alguma coisa para você? Que mudança isso fez na sua vida? Sabe irmãos, muitos cristãos do mundo Precisam deixar suas famílias Precisam deixar suas casas Precisam deixar o conforto, emprego, amigos, status Por causa de Jesus Cristo Hoje, nós temos, temos em várias igrejas Pessoas orando pela igreja perseguida. Já existe um tempo para pesquisar o que os nossos irmãos sofrem na Arábia Saudita? O que os nossos irmãos sofrem na Nigéria, na Índia, Marrocos, na Coreia do Norte, Líbano e em outros países? O chamado do discipulado envolve custo. Olhem para Simão e André. Verso 16 Lançavam a rede ao mar porque eram pescadores E ao ouvirem o chamado do rei Verso 18 Deixaram imediatamente as redes e o seguir Alguns dados para que vocês entendam O quanto custou esse chamado para esses irmãos Poucas pessoas na Palestina Judaica eram ricas Alguns estudiosos dizem que entre 70 a 90 pessoas da população do Império Romano eram camponeses. Uma das fontes de renda principais ali era a pesca. Era uma indústria bem florescente naquela época, e na região da Galileia você ia encontrar pelo menos 16 portos. O peixe era a carne principal nos pratos dos, dos romanos daquele mundo greco, romano, moradores de Alexandria, Antioquia, a compravam essa carne, desses peixes deliciosos da Galileia. É. Em geral, os pescadores eram homens de boa renda, homens de negócios. E se você observar no verso 20 da sua Bíblia, percebam que Tiago e João eles tinham uma embarcação e eles tinham empregados, e que era um privilégio para poucas pessoas ah, naquele período. Outro detalhe, quando você vai para Lucas capítulo 5, do verso 7 ao 10, parece-me que ah, havia uma, uma certa ah, um companheirismo ali comercial entre Tiago, João, André e Simão. Diz o texto, então, no verso 18, que imediatamente eles seguiram a Jesus Cristo após Jesus dizer: Venham e sigam. Ao ouvirem a voz do rei, eles. Colocaram tudo em segundo plano E disseram, esse homem Jesus Cristo é digno De que o sigamos Eles priorizaram, irmãos O chamado do rei Colocando -o como mais importante Do que suas atividades profissionais Nós aprendemos então uma coisa aqui Aquele que é chamado pelo rei Deve ter esse chamado Como mais importante Do que sua fonte De renda Aí você me pergunta assim você está dizendo que eu devo pagar o emprego? Você está dizendo que eu devo deixar de ganhar dinheiro? Não necessariamente. O princípio retirado do texto não significa que você precisa deixar seu emprego. Na verdade, nós, a nossa visão de emprego é que somos relacionados com Deus para servir a Deus e aos outros lá no nosso trabalho. Nós adoramos a Deus, servindo aos outros e honrando a Ele. Mas isso também não significa que você precisa fazer um voto de pobreza. Agora todo mundo vai largar o emprego e vai virar pobre, vamos virar franciscanos, a jesuítas, a monges e vamos andar descalços, não queremos mais dinheiro. Não, não é isso. Isso não significa também odiar o dinheiro. Ah pastor, você está dizendo que eu vou ganhar o dinheiro, vou rasgar, vou queimar, vou jogar fora? Também não é isso. Sabe aquela pessoa que toma decisões levando em consideração tudo menos até os menos no Evangelho? Sabe pessoas que são escravas e idolatram o trabalho? Passou-se pensando que a gente tem que largar o um trabalho? Não, a gente tem que largar a Deus! Como a Deus? Irmãos, é mais virtuoso, muitas vezes, deixar uma promoção que vai tirar o teu tempo de estar com os irmãos do que assumir uma promoção simplesmente para você ganhar mil reais a mais. Pastor, você não sabe das suas necessidades, mas você sabe das suas necessidades? Você sabe o que é bom para você? Meu irmão me falou uma coisa hoje que eu disse que é isso aí. Ele tava conversando com o meu cunhado, e o meu cunhado trabalha à noite, à noite ganha é mais. Ganha é mais. E aí ele queria transferir esse meu cunhado pro período da manhã, que ele pensava ganhar menos. Aí meu irmã me falou assim: Filho, você tem que prestar atenção que dinheiro não é tudo, pra tá? simplesmente ter, né? Dinheiro não é tudo. Você vai ganhar menos, mas você vai ter mais tempo com sua família. Mais tempo de ir à igreja. Mais tempo de passear com sua seu filho. Ele disse, é realmente é isso. Quantos de nós, por exemplo, abandonamos ou colocamos o lazer acima da nossa fidelidade a Cristo Jesus? Hum. Às vezes é difícil encontrar um irmão Uh, alguns irmãos que vêm aqui eu, eu domingos, Os quatro domingos E vão E eu não estou falando de doença, de trabalho, de ensaio Não estou falando disso Eu estou falando de coisas banais Pessoas que colocam O lazer, os estudos Os amigos E muitas outras coisas Seguir ao rei É uma batalha diária, constante Diariamente demonstramos Se somos fiéis ou não a Jesus é Cristo mas outra coisa que a gente aprende aqui Seguir a Cristo significa um afastamento de posturas Que, que não ah, manifestam o caráter de Jesus Cristo O que isso significa, dizer É que quando nós seguimos a Jesus Cristo Seguimos a sua mensagem, o seu padrão Ele é o rei que determina como devemos viver E a gente pergunta, como é que vai ser o namoro? Pergunta, o que, que o cristão faz quando vai declarar o seu imposto de renda? O que determina o nosso comportamento nas redes sociais, em todas as áreas da nossa vida? Irmãos, somos filhos dele, servos dele, não só da Esses homens deixaram tudo e disseram, ele, a mensagem dele, determina as nossas vidas. Tudo em nossas vidas, não só o que cantamos. Não só implementar uma igreja reformada, mas ser o discípulo dele, segui-lo, ou seja, seguir a Cristo não fala apenas do ambiente externo, fala de todas as áreas das nossas vidas. Pronto. Outro ponto aqui: seguir a Cristo pode significar perder aquilo que você mais valoriza. No contexto deles aqui, é a própria vida. Sabe o que aconteceu com Tiago? Ele foi demolado. Sabe o que aconteceu com João? Foi perseguido e exilado em Pátios. A maioria dos apóstolos foram martirizados. Diz a tradição que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Que Felipe foi arrastado pelas ruas de Jerusalém. Que Paulo foi decapitado. E outros morreram de uma maneira horrível. Quantos cristãos foram lacerados com férias na arena do Coliseu, queimados vivos. Quantos homens da história da Igreja sofreram por causa desse chamado? Irmãos, não há como nos aproximarmos com de Jesus e não abrirmos mão de, de muitas coisas. Você vai ser, ter que devotar sua vida a Ele, os seus pensamentos a Ele. Não há, não há espaço para a gente ir. Ah, eu só quero uma amizade. Não há, não há irmãos. É o rei, chama discípulos, certos, súditos, súditos. Se levantasse a cego isso, não precisariam estar tá? dizendo: vamos, vamos, vamos à igreja. Não, você é súdito do rei, o rei chama a voz dele, ainda hoje, venham, sigam-me. Você está preparado para abrir mão de muita coisa, por causa desse chamado. Não é só uma para tudo. Com... Isso é interessante. Isso faz parte. Ler bons livros, ter comunhão, participar de momentos de lazer com a igreja. Mas isso vai custar muita coisa para você. Se não tem custado nada, o discipulado cristão não é de nenhum. Mas outra coisa, quem te chama? Verso 17 Disse-lhes Jesus Percebam Não foi Simão e André Ou Tiago e João Que chamaram Jesus Cristo Foi o contrário Foi o mestre quem chamou. Como Jesus falou certa vez Não fostes vós que me escolheste A mim, pelo contrário Eu vos escolhi a vós, outros Você consegue perceber o grande amor de Deus aqui? Em toda narrativa bíblica Esse é o mesmo movimento Deus chamando o seu povo Glórias a Deus Louvado seja Deus Sabe? Eu estou diante de uma plateia Que estavam mortos E que por causa do chamado receberam Vida Glória a Deus, glória a Deus mesmo a Deus. Louvado seja Deus, irmãos Louvado seja Deus A gente grita com o gol do nosso time A gente diz sim, muito obrigado porque o filho nasceu E por outras coisas que não se comparam nem de longe A glória é dessa verdade Deus chama o seu povo Foi Deus que chamou Noé. Foi Deus que chamou Abraão, foi Deus que chamou Moisés Foi Deus que chamou Josué, Davi, Isaías e todos os outros pecadores que foram salvos Deus sempre chamou o seu povo em lugares difíceis No meio de um povo difícil, mas Deus salvou os seus E com Jesus Cristo não é diferente Ele chama os seus discípulos para que o conheçam O Messias chama pessoas simples para conhecer a sua glória Essa é outra verdade gloriosa Irmãos, o Evangelho não é só glorioso Por conta dos benefícios da salvação Mas porque conhecemos o Salvador Esse chamado do Rei Não é apenas para nos entregar bênçãos Mas é para que eu e você Tenhamos o prazer de conhecê-lo Essa é a grandidade do Evangelho Estar nele, conhecê-lo Irmãos, esses homens que foram chamados, eles tiveram experiências maravilhosas com Jesus Cristo. O chamado do Evangelho é considerado boa nova, acima de tudo, porque ele nos apresenta Jesus Cristo. Irmãos, quando somos salvos, temos no poder do Espírito Santo a capacidade de conhecer Jesus Cristo. Jesus Cristo! Conhecer Jesus Cristo! Sabe, aquilo que aconteceu lá nos Vingadores Cultivados, ele lance de voltar, pela fé nós fazemos algo bem parecido. Pela fé nós ultrapassamos o tempo e voltamos lá para a para Galileia há mais de dois mil anos. Pela fé, no poder do Espírito Santo, através da palavra, nós olhamos para Cristo Jesus. Faça um exercício comigo agora. Deve o seu um pensamento lá para as ruas da Galileia Cafarnaum, toda aquela região que Deus Senhor. Sabe quem nós vemos pela fé? Nós vemos Jesus Cristo, e quem é Ele? Ele é o Messias de Deus, Todo-Poderoso. Podemos ver Jesus Cristo alimentando uma multidão somente com alguns pães e peixes. Pela fé podemos ver Jesus Cristo andando sobre as águas Pela fé podemos ver Jesus Cristo Até terminando que os demônios saiam tendo autoridade sobre o inferno O demônio, Satanás temos, pela fé, a capacidade de ver Jesus Cristo, dizendo que o mar se atetar, dizendo que vento se atetar. Pela fé, temos a capacidade de ouvir os mais belos e profundos sermões de Jesus Cristo. Pela fé, olhamos Jesus Cristo ordenando aos mortos, voltem para a vida. Olhamos Lázaro, ataduras caindo. Cristo Jesus, o rei dos reis. Pela fé, olhamos o Cristo cavado na cruz, fraco. Todo um moído pela ira santa de Deus Mas pela fé Olhamos ele no túmulo Pela fé, olhamos ele fora do túmulo E pela fé, vemos ele Voltando nas nuvens Glorificando a sua nova, A glória do Evangelho É conhecer Jesus Cristo, irmãos Conhecer Jesus Cristo Que Deus coloque fogo nos nossos corações Nos tirem da sapatia, irmãos E que nós possamos ser uma igreja vibrante Senhor Jesus Cristo, toda a glória, toda a honra, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Nós aprendemos aqui que ninguém pode ter um relacionamento com Cristo a menos que Ele chame. Se você diz essa noite: Eu sou o discípulo de Cristo, é porque Ele te chamou, é porque Ele te escolheu. Foi Ele o oh, milagre da condescendência divina, da tá compaixão que chama você. Chama a mim, gente que sabe tentar, gente que erra, gente que é infiel, gente que é pecador. Nós fomos chamados porque ele decidiu nos chamar, não fomos nós que escolhemos a ele, foi ele quem nos escolheu. Outra verdade, o chamado do rei é antes de tudo, para que o conheçamos. Você conhece o rei Jesus? Essa é a dádiva do Evangelho, essa é a coisa mais maravilhosa do Evangelho. E aos céus irmãos Quem ouve esse chamado Deve obedecer ao rei certo Verso 17 Parte B diz Eu vos farei pescadores De homens Qual a ordem do rei Para aqueles que o seguem Sejam pescadores De pessoas A palavra aqui para homens Significa humanidade Tanto homem como mulher Velho, novo, enfim Jesus então tomou o exemplo da pescaria Que aqueles homens conheciam E dizia assim você, disse, Vocês vão deixar de ser pescadores De peixes Vocês serão pescadores de homens Mas observem, Ele chama e é ele que transforma Os homens em pescadores E eu vos farei o rei, o rei chama O rei ordena E o rei realiza os homens precisam seguir o rei e depois proclamar a mensagem do rei. Os homens precisam do poder do rei para serem transformados em pescadores de homens. E o que significa pescar homens e anunciar o Evangelho? Como Jesus Cristo disse no verso 15 do capítulo 1. Arrependimento e fé. O que, é que nós aprendemos aqui? Jesus Cristo nos chama e nos transforma em Pescadores De homens e Imagina comigo Imagina um rio muito sujo E ali é impossível ter vida E você joga um peixe Vivo e Em alguns segundos ele morre Ele está todo sujo de óleo Não tem vida E então você pega o peixe E tira ele de dentro lá E de repente ele começa a se movimentar Ele começa a ficar isso é pescar homens Irmãos, a pescaria humana A dinâmica é Você pega o peixe que tem vida E leva ele à morte A pescaria divina é pegar homens mortos E trazê-los para vida Esse é o nosso chamado Glorificar a Deus Anunciando o Evangelho Glorificar a Deus Dizendo que há salvação Para os pecados dos homens E não há peixe tão sujo ou que seja tão morto Que não possa voltar à vida Lembre-se de você Lembre-se de quantas pessoas foram salvas Aí você pergunta O que eu devo fazer no reino de Deus? Glorifique a Deus diariamente na sua vida E anuncie o evangelho da salvação A gente aprende uma coisa Importantíssima A doutrina da eleição não anula A necessidade de evangelização A gente sabe que Deus escolheu os seus Mas a gente tem que anunciar o evangelho para os mortos, a gente tem que anunciar o Evangelho para os ímpios. E Deus vai salvar a quem Ele quer. Você que está nos ouvindo, que ainda não é servo de Jesus. Essa é a mensagem. Arrependa-se e creia no Evangelho. Nós seguimos a Cristo também quando levamos outros pecadores a seguirem a Cristo Jesus. Quanto tempo nós investimos compartilhando o Evangelho com pecadores? E essa é uma pergunta que serve para todos nós. Nós somos inseridos nesse bairro. Existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Na, na sua agenda, existe um espaço, um tempo para você compartilhar o Evangelho com alguém? Qual foi a última vez que você orou pela salvação de um perdido? De um ímpio? Qual foi a última vez que você se dispôs a anunciar o evangelho para essas pessoas? É a única mensagem que traz vida eterna em nós. É a única mensagem que traz o homem da morte para a vida. Não há outra isca, não há outro anzol. É só o evangelho. Você é portador dessa mensagem. O Senhor Jesus nos usa para proclamarmos a mensagem dele da morte e da sua ressurreição. Essa mensagem salva por isso, aquele seu amigo, se ele não é cristão, anuncie o evangelho para ele, aquele seu familiar, enfim, todas as pessoas que passarem por você, não deixe essas pessoas se ouvirem o evangelho, Cristo salva e a gente não precisa melhorar o evangelho, a gente não precisa, em algum momento, você pode até ser, é, bater em você, xingar em você, não importa... Em algum momento Deus vai querer o coração por meio do velho Evangelho, da velha cruz, que salva até hoje, sem se separar, até a segunda vida de Jesus Cristo. Nós temos uma missão, irmãos. Não é só ficar aqui. Não é só cantar músicas, ouvir a pregação. Temos uma missão. O que você vai fazer amanhã com essa mensagem? O que você vai fazer na terça-feira, na quarta, na quinta-feira? Levantem-se. Há um exército de Deus aqui. A coluna precisa saber que Cristo é o salvador, que Cristo é o Senhor, que você pode ser usado. Que Deus possa sacudir São Luís Maranhão, não para a nossa glória, mas através de versões simples, que anunciam o Evangelho que é simples, que salva pecadores, que salva pecadores em todos os lugares. Eu concluo, quem é Jesus? Ele é o um rei que chama pecadores com autoridade. O que, que ele faz? Ele chama pecadores para seguir a Ele. E ele está chamando você. Alguém pode dizer assim: e aí, você não é reformado? Sou. Mas essa voz que se destaca nessa noite, a voz do Rei, e não mais a margem do lado da galileia, mas aqui nesse prédio, chama você o um arrependimento. Chama você a salvação. O que você deve fazer diante desse chamado? Siga Jesus Cristo. Imite a Jesus Cristo. E não esqueça, se alguém tem ouvido a história do livro, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Siga, obedeça. É o Mestre que chama. O Rei da Glória que chama a Cristo. Vamos orar? E seus olhos. Se você é alguém que diz assim, realmente, pastor, eu não tenho caminhado bem, não tenho honrado o Senhor Jesus Cristo, eu digo a você, a graça para você, a misericórdia para você. Se arrependa. Siga Jesus Cristo em todos os lugares que você andar. Com seus pensamentos, com suas palavras. Nós somos chamados para servir o reino. Nós somos chamados para darmos nossas vidas, Senhor. Senhor, perdoa-nos todos nós que de alguma maneira negligenciamos o Senhor do Temos recorde de nós, Senhor, por muitas vezes colocarmos acima do Senhor coisas tantas coisas, às vezes banais tem compaixão de todos nós Senhor, desperta-nos precisamos, Pai honrar esse nome tão precioso cristãos, filhos de Deus, o Senhor diz, quem quiser vir após boas negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga ajuda-nos, Senhor, a tomar a nossa cruz todos os dias e honrar o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te honrarmos em todos os lugares. A priorizarmos o Senhor e a tua mensagem acima de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor não seja apenas uma parte das nossas vidas, mas a razão da nossa existência. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Queremos churrar. Ajuda-nos. Se de alguma maneira temos colocado o nosso trabalho, o dinheiro, o lazer, a família ou outra coisa acima de ti, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Clamamos a ti, angustiados, tristes, porque sabemos, Senhor, que muitas vezes durante a semana, temos negligenciado, Pai, o Teu chamado. Mas, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores, pelo poder do Teu Santo Espírito, santifica as nossas vidas e ajuda-nos, Senhor, a honrarmos a esse chamado tão precioso de ser Teus discípulos, de ser Teus servidores, a Deus que possamos imitar o Senhor. Ajuda-nos, Pai, também a anunciar o Teu Evangelho entre os perdidos. Converte pessoas, salva pessoas, que nossa boca, Senhor, proclame o Teu reino, a Tua mensagem, a Tua pessoa, e que pecadores sejam os salvos. Que pecadores sejam libertos da escravidão do pecado. Ajuda a nossa igreja. Aplica essa palavra em nossos corações. Faz a tua obra entre nós. Que durante a semana possamos refletir em tudo aquilo que foi falado. O rei que possamos ouvir. O rei que possamos seguir. O rei que possamos obedecer. Aplica a tua palavra em nossos corações, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Sabe algo maravilhoso do Evangelho? Você pode dizer assim Eu não andei com Jesus Pedro ouviu a voz dele André também Mas uma boa notícia para você essa noite Aí você disse, mas eu já conheço uma boa nova Calma, uma boa nova para você Nós ouviremos a voz do Mestre Nós olharemos o Mestre Você consegue imaginar isso Assim como Jesus caminhou às margens do lago da Galileia, ele virá o nosso encontro, e ele chamará pelo nosso nome. Aleluia. Veremos o brilho da sua coroa, seu cetro de justiça, sua capa de rei, sua roupa real. E ele virá. -nos. Será que ele não é digno de nossas vidas? Lá, será que ele não é digno? Ele é um rei lindo e glorioso Que as nossas vidas Sejam gastadas no reino dele E ele virá um dia Irmãos Miríades e miríades de seres celestiais Pelo a glória Do nosso rei Não teremos mais pecado Não viveremos mais no um mundo imperfeito E ele virá Nos dará um novo nome Colocar o anel no nosso vento, colocar a as normas verdes, e enfim trataremos as glórias do nosso rei, todos juntos, todos juntos, inclusive André, inclusive Tiago, inclusive João. Não. Quando João viu, assim, ter um vislumbre da glória do rei, eu acho que João disse: Cadê meu irmão? Cadê Tiago? E Tiago estava lá, com certeza, cantando as glórias, cortaram o pescoço dele, mas não mataram a fé dele. E vós, Cristo voltará. Anunciemos Ele. É. é por isso que a gente canta todo final de curso. Você já se perguntou por que a gente canta? É porque nós cremos que Cristo voltará. Nós cremos. Ó Alfa, Ômega, Cristo, Rei, tu voltarás, Senhor. Essa é a nossa esperança. Você que ainda não é convertido. Se você disser não para essa mensagem, é para essa mensagem. Minha esperança é que você seja convertido. Minha esperança é que você ouça o chamado e siga o rei.